0: Oyez, oh yeah, oyez oh yeah Le mois de Marcella, c'est bientôt le printemps, et c'est aussi bientôt la suite de la compagnie de Melchior. Mais tout d'abord, les remerciements. Et en premier lieu, j'aimerais présenter mes plus plates excuses. Dans le message du mois de janvier, j'ai remercié Aurélien pour son joli dessin. Or, c'est le petit chevalier Armand qui avait fait le joli dessin, et son papa chevalier Aurélien qui l'avait envoyé. Alors merci à tous les deux et encore mille pardons. Sinon, je voudrais remercier Petit Ben, Johan, Gabriel et Gaëtan et bien entendu Alex pour leur gentil message. Alors Alex a carrément envoyé un petit lot de questions réponses pour se présenter, c'était incroyable, bravo Merci aussi à Calem, Marie et bébé Roman et leur maman pour leurs belles idées. Merci à Noé et Karl pour leurs jolis dessins Merci à Baptiste, Adrien et leur papa, ainsi qu'à Gustave et son papa pour le joli dessin et leur soutien sur la taverne du chevalier Orange. Et en parlant de soutien, je vous rappelle que vous pouvez à présent vous abonner au podcast via Encore pour faire des petits dons tous les mois. La marche à suivre est dans la description. Et je tiens du coup à remercier les deux abonnés qui se sont inscrits. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous envoie mille pensées et ondes positives. Merci également aux acheteurs sur Audible, bien entendu. N'hésitez pas à me dire quand vous me soutenez sur Audible aussi, ne faites pas les timides. Il y a à présent aussi sur Spotify la possibilité de répondre à des questions. Alors, il y en a une qui est mise automatiquement si j'ai bien tout compris. Je vous avouerai que je suis pas très au fait des nouveautés parfois. Et un bon vieux message sur le blog, ça marche toujours très bien. Voilà. Et à présent, voici le troisième chapitre de la Compagnie de Melchior. Je vous rappelle qu'elle est en vente sur Audible et sur la Taverne du Chevalier Orange, ainsi que la nouvelle aventure Les Marécages de Bruit et de Chagrin, qui ne sera pas sur le podcast avant ou, au moins le mois de juin, je pense. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente écoute, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, surtout, Prenez bien soin de vous Chapitre 3 Les montagnes sans cœur Après quelques jours de voyage, le chariot de la compagnie arriva enfin dans la fameuse région des montagnes sans cœur. On appelait cet endroit ainsi car le climat y était rude, le ciel maussade et le vent glacial, et aussi parce que les sols, composés essentiellement de cailloux, ne permettaient que rarement de bonnes cultures. Qui plus est, la région était presque déserte et le seul endroit habité était le village mentionné dans la quête. Un village qui était donc hanté. Du froid, du vent, des cailloux et des fantômes, autant vous dire que la traversée de la zone était des plus pénibles. Avant d'entreprendre leur périple, nos amis firent une halte. Mais le cœur en profita pour donner à tout le monde les informations qu'il avait pu glaner pendant le voyage. « Mes amis, mes amis, nous voici enfin aux portes des montagnes sans cœur. J'ai bien relu la mission et j'ai cherché des renseignements dans de vieux grimoires empruntés ici et là, ainsi que dans quelques légendes locales. Voilà ce que j'ai découvert. » Il y a bien longtemps, avant l'âge des chevaliers, les magiciens étaient appelés des chamans, et ils pratiquaient une magie ancienne très puissante. Parmi leurs pouvoirs, on pouvait trouver des malédictions qu'ils lançaient sur les gens qu'ils n'appréciaient pas. Pour ce faire, les chamans inscrivaient des formules sur des tablettes de plomb que l'on appelait « des tablettes de défiction » et c'est avec une de ces tablettes qu'un vilain mage a maudit toute une tribu qui habitait dans les environs en les transformant en fantômes, les condamnant à une existence d'errance sans fin. Il a dû y avoir une impressionnante dispute entre eux pour en arriver là. En tout cas, ça a rendu les villageois faux de colère et depuis, ils tentent de tuer quiconque ose traverser leur territoire. Si on ne fait rien, la tribu restera maudite à jamais. Et à jamais, non seulement ces pauvres gens seront rongés par les tourments de leur condition, mais en plus, les voyageurs qui passent dans la région devront faire un détour pour ne pas passer par le village maudit. Nous devons absolument retrouver le village et la tablette de défiction. Voilà qui est parlé comme un vrai héros Oh, euh, en parlant de héros, je crois qu'avant de partir, Madame Plume avait un petit cherviche
1: à vous demander. Ah Eh bien, je vous en prie, Madame Plume, demandez donc C'est à propos de l'introduction. J'aurais aimé raconter vos origines, votre histoire personnelle et quelques souvenirs.
0: Oh, c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Le chevalier et Madame Plume s'installèrent sur le bord de la route afin de faire une courte session de questions-réponses.
1: Commençons. Alors, pourquoi êtes-vous devenu chevalier
0: euh, Parce que mes parents m'ont appris à être honnête et à venir en aide aux autres.
1: D'accord. Donc, euh, vous êtes devenu chevalier pour vivre des aventures et avoir une belle épée. Euh,
0: bah, ce n'est pas vraiment ce que je viens de dire.
1: Oui, mais souvenez-vous, je dois tout rendre plus épique. Et vos parents, parlez-moi d'eux.
0: Eh bien, ce sont de gentils fermiers qui travaillent très dur.
1: Oui, donc, né d'une mère versée dans l'art de l'hypnose des tigres à dents de sabre et d'un père spécialisé dans le recouvrement de dettes chez les ogres mangeurs d'hommes, vous avez appris très jeune les arts martiaux et le maniement de l'épée. Euh, voilà. Dernière question. Pourquoi avoir choisi la couleur orange Ah, oh,
0: alors ça, c'est une histoire rigolote. Un jour, je me baladais et soudain, j'entends des éclats de voix. C'était un homme en armure qui se battait contre un enfant. J'accours pour sauver l'enfant et j'attaque l'homme, mais ce dernier me met par terre en seulement quelques mouvements. Puis il enlève son haume. C'était le roi en personne, qui éduquait un jeune écuyer à la maîtrise de l'épée. Alors moi, je m'excuse platement, mais il me dit que vouloir sauver les gens en détresse, c'est une belle idée, et il me nomme chevalier sur le champ. Ensuite, il me demande quelle couleur je choisis, puisque chaque chevalier à Anjulia porte une couleur différente. Alors je demande au petit écuyer sa couleur préférée. Et il répond, le orange. Et voilà.
1: Oh, c'était vraiment pas très épique comme histoire. Je vais devoir arranger tout ça.
0: Mettez-y des dragons. Les gens adorent les dragons.
1: Des dragons. Voilà, c'est noté. Bien, en
0: avant tout le monde. Il est l'heure d'affronter les montagnes sans cœur et d'accomplir la mission le chariot des aventuriers commença à rouler le long de la route sinueuse à travers le paysage morne et désolé qui s'étendait dans une vision de désert sans fin. Les roches aux alentours étaient toutes grises et un vent glacial et désagréable passait de partout entre les mailles des vêtements. Au bout de deux jours à voyager dans ces effroyables conditions, on put enfin apercevoir au loin Quelques habitations. Les maisons étaient posées à flanc de montagne de chaque côté de la route et curieusement euh, semblaient plutôt bien entretenues. Avec ces jolies façades en colombage et ces petites fleurs aux fenêtres, euh, l'ensemble était même euh, coquet, euh, ce qui est singulier pour un village hanté. C'est étrange, vous ne trouvez pas Les maisons semblent assez modernes. Alors que la mission parle d'une malédiction qui dure depuis 5752 ans. Les fantômes ne sont pas censés entretenir les maisons. C'est en effet assez particulier. Allez, arrêtons le chariot et descendons tous. Nous approchons du but et l'endroit est idéal pour écrire un nouveau pan de l'aventure. Nous allons procéder comme d'habitude. Le chevalier va vivre l'action pendant que nous la décrirons. Le temps que Madame Plume s'installe à son bureau sur le dos de Messire Lapince.
1: Hop là Voilà, je suis prête On peut commencer
0: Parfait euh, C'est parti Ma chère, veuillez, je vous prie, entamer
1: le chapitre Alors, le chevalier s'apprêtait à s'aventurer dans le cœur des montagnes qui n'en avaient pas. De cœur, je veux dire. Son épée à la main, il décida d'aller à la rencontre des fantômes qui hantaient le village construit parmi les cailloux. Ah eh
0: bah ben alors, ils doivent tout prévoir. Pourquoi ça Eh ben ils doivent tout prévoir aux cailloux. Pfff.
1: <rire> Vous n'écrivez pas ça Eh non, 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 non. Bon, où en étais-je Ah oui, les fantômes. Les fantômes, maudits par le chaman, il y a 5752 ans, étaient sûrement pleins de rancune, et il allait falloir trouver les bons mots pour mettre fin à cette longue discorde. Y mettre fin
0: Ah c'est dommage, ça ferait une belle guitare Quoi Non, je disais, discorde, ça ferait une belle guitare Pfff, oh oh Et celle-là non plus, vous ne la notez pas mais la question du chevalier resta sans réponse. Dans le village, on entendit soudainement des bruits et des cris plaintifs. De l'intérieur des maisons sortirent des silhouettes drapées de blanc. C'étaient des fantômes, les fantômes de la malédiction. Euh, « Chevalier, c'est le moment de nous montrer ce que ferait un vrai héros dans cette situation. Euh, je vous laisse tout noter, Madame Plume. »
1: Notre paladin regardait les fantômes qui descendaient le long de la montagne. Le grand héros était plein de courage. Ah oui, 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 le courage. Le grand héros était plein de force. Aussi, oh, oui, plein de force. Le grand héros était plein de confiance, malgré les fantômes qui étaient à présent tout près.
0: Euh, y... Le grand
1: héros était plein de... Oui,
0: bah le grand héros, il est plein de prudence, là, surtout. Le coup des fantômes, moi, je trouve ça bizarre. Euh, j'espère qu'on pourra parler avec eux. Ohé vous êtes bien les villageois maudits Ils n'ont pas l'air vouloir répondre. Mais. Ils vont nous attaquer Ils nous foncent dessus On se replie Tout le monde au chariot Au pas de course Ouh, euh, Voilà une belle fuite euh, digne d'une pièce de théâtre. Ouh,
1: euh, Madame Plume, surtout, notez bien tout ce qui se passe. Pas de problème Depuis mon bureau sur le dos de Messire Lapince, je peux prendre la fuite et prendre des notes. Alors. Comment expliquer que notre héros tourne les talons tout en restant un pro chevalier gna, gna, gna. Oh, je sais Soudain, le paladin utilisa une vieille technique de combat qui consiste à attaquer vaillamment son adversaire, mais tout en courant courageusement, dans le sens opposé. Voilà Ce sera parfait
0: <rire> Mais c'est n'importe quoi Est-ce que tout le monde va bien pour l'instant Votre chatte ah, ah, ah. Parfait Et vous, Madame Désive ça va aller D'accord, nous allons nous en sortir Surtout, ne vous inquiétez pas Je m'inquiète si je veux Jimmy Page Et le cœur bien Si nous nous faisons Nous finirons au Tout le monde courait de toutes ses forces mais si vous vous souvenez bien, euh, chacun des membres de la compagnie de Melchior portait de magnifiques poulaines aux pieds. Et euh, bah, pour s'enfuir, les poulaines ne sont pas des plus pratiques. Malheureusement, donc, euh, le groupe n'avançait pas assez vite et le chevalier dut trouver une solution pour ralentir les fantômes qui arrivaient progressivement à sa hauteur. Il dégaina alors son épée et se retournant brusquement, il fit face à ses agresseurs afin de couvrir la fuite de ses amis. Ah ah, ah, ah même pas peur Le plus énorme des monstres se dirigea vers notre héros, suivi par les autres fantômes. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à face, le spectre au drap blanc cria de sa voix rocailleuse et grave, cherchant à intimider le paladin qui restait fièrement en position d'attaque, sa fidèle épée à la main.
2: Bon, bah, qu'est-ce que vous attendez là Euh, pardon qu Que vous voulez-vous dire Mais je ne sais pas, moi. Je suis un fantôme, je suis en face de vous. Euh, Criez, fuyez, hurlez, secouez les bras, ayez peur. Ce genre de choses, quoi. Bon, laissez tomber, ce n'est pas grave. Euh, par contre, rangez cette épée. Hein. Moi, je suis juste là pour vous effrayer. Hein. Ne comptez pas sur moi pour me battre avec vous. Ah bon mais euh, vous n'êtes pas les villageois maudits et transformés en fantômes par
0: le cruel chaman Et vous ne cherchez pas à tous nous tuer
2: euh, Alors euh, oui et non. Euh, techniquement, euh, nous sommes bien les villageois maudits un chaman depuis 5752 ans. Mais en réalité, nous n'allons pas vous attaquer ni vous tuer. On fait fuir les voyageurs trop curieux en leur faisant croire que nous sommes méchants. Et c'est tout. D'ailleurs, normalement, ça marche très bien. « D'habitude, euh, tout le monde s'enfuit. » La troupe de Melchior avait fait
0: demi-tour pour rejoindre le chevalier. Ce dernier expliqua brièvement la situation à ses amis, et chacun participa à la discussion. « C'est une drôle d'idée de faire peur aux gens. Si vous n'êtes pas méchant, autant accueillir les voyageurs plutôt que de les effrayer. Peut-être que certains auraient pu vous aider avec votre malédiction qui vous a
2: transformé en fantôme. » C'est-à-dire que sous ce drap, il n'y a pas réellement de fantômes. J'en étais sûr. C'est pour ça que vos maisons
0: sont si bien entretenues. Mais alors, en quoi le chaman vous a-t-il transformé
2: C'est terrible. ignoble. Nous sommes des abominations. Oh, allons, allons. Je suis sûr que vous en rajoutez. En rajoutez Moi Nous allons enlever ces linges blancs et vous allez pouvoir contempler le malheur qui pèse sur nous depuis tout ce temps! Les faux fantômes enlevèrent
0: leurs draps et le chevalier ainsi que le reste de la troupe découvrirent stupéfaits que les créatures spectrales étaient en réalité des crêpes au chocolat, géantes, de 1m75 environ, avec des pieds, des mains et un visage.
2: Voyez comme la situation est grave! Voyez comme tout cela est triste et désespérant. Vous comprenez à présent pourquoi nous nous cachons sous les draps. Nous préférons faire fuir les visiteurs plutôt que d'avoir à affronter leurs moqueries.
0: Incroyable Des crêpes au chocolat géante. Et vous arrive souvent de rencontrer ce genre de situation loufoque, hein, chevalier Vous n'avez pas aidé. Euh, bon, nous allons aider ces pauvres gens. Il faut juste qu'on mette la situation bien à plat. À plat comme une crêpe. Chevalier, allons. Ne vous inquiétez pas, messire Crêpe. Le chevalier orange fait des jeux de mots abominables, mais il a un grand cœur, et il finit toujours par aider les gens en difficulté. Nous allons trouver un moyen de vous sortir de l'embarras, quoi qu'il en coûte. C'est une expression, mon cher lapince. Euh, cela ne nous coûtera rien en réalité. Rassurez-vous, il nous faut juste trouver un plan contre ce chaman. Il semble assez puissant. Nous allons donc devoir préparer cela au poil. Au poil à crêpes Pff, Ah, désolé, j'étais obligé de la faire celle-là. Et c'est ainsi que toute la troupe se concerta avec les habitants du village afin de trouver un moyen de faire cesser la malédiction du cruel chaman. Euh, si j'ai bien tout suivi... Il s'est servi d'une tablette de défiction pour vous maudire. Nous n'avons qu'à la briser. Je pense que ça pourrait marcher. Euh, mais pour la briger, il va nous falloir la trouver, cette fameuse tablette.
2: Oh, euh, ce n'est pas très compliqué. Le chaman la garde chez lui, au-dessus de sa cheminée. Le chaman Attendez, vous voulez dire
0: que le chaman est encore vivant Après 5752 ans
2: Mais oui, il a ce pouvoir. Euh, bon bah, ben, Marc, on sait où est la tablette,
0: du coup. hein. Si on se débrouille bien, d'ici quelques heures, finis les crêpes et tout le monde reprend une apparence normale. Nous allons mettre en place une opération digne de ce nom pour entrer chez ce vilain mage. Ce sera l'opération Infiltration